0: 今天晚上十点半，有一场重量级的关于引力波的发布会将会发布。在此之前，我们今天白天就先安静下来，聆听一下时空的涟漪。此文来自于《新科学家》的一本外文杂志。黄昏已降临在美国华盛顿州的响尾蛇山。一弯新月悬挂在山脊之上，透过缕缕的薄卷云，金星闪耀出明亮的光辉。当地亚吉马县的人们称这座山是“水上的土地”，这是因为下方的平原曾经有过洪水肆虐，而响尾蛇山却在洪水中屹立不倒。如今，这座高达一千米的山脊俯视着下面被山艾树覆盖的寂静草原，寂静的背后其实隐秘着。隐匿藏着秘密。就在父亲长大的华盛顿，华盛顿州，桂冠诗人凯瑟琳·弗莱尼肯写道：“这座山的褶皱和阴影，伴随着星星和春天的绿色，掩盖了隐藏在地下发射井中的导弹和五十年前原子弹的废弃物。” 1942年12月，从响尾蛇山上方飞过的美军，将这一地区视为完美的隔离荒地。可以在这里生产制造原子弹所必须的投投放到长期的原子弹“胖子”，其核心就是在这里的汉福德和设施制造的。在冷战的巅峰期，这里有九座核反应堆和五座核燃料加工工厂。今天在飞过祥尾蛇山，你会看到两个极为不同且神秘的混凝土管子，它们长数千米，直径几米。在荒凉的平原上，以直角的形状排布。爱因斯坦的预言，在过去一个世纪的物理学中，爱因斯坦的影子随处可见。虽然他反对原子弹，但汉福德和设施所所仰仗的正是他的智能方程一等 mc 方，描述了质量如何释放出能量。智能等价源于爱因斯坦1905年提出的狭义相对论。正是他把光速 c 确定为宇宙速度的最终上限，并开始撼动长久以来的时空和空间绝对不变且彼此独立的观念。不过，狭义相对论只是一道开胃菜。1915年，爱因斯坦提出了广义相对论这一杰作，重新诠释了物质、引力以及宇宙事件所发生的舞台时——时空之间的完整联系。在爱因斯坦的宇宙中，引力已经不再遵循两个多世纪前牛顿所提出的万有引力定律，它也不再是一个物体可以瞬间施加到另一个物体的神奇作用力，取而代之的是一个大质量物体会扭曲周围的时空，就像一个铁球会使一张橡皮膜发生凹陷一样。太阳在周围的时空产生了这一扭曲，使得地球和其他行星围绕着它公转。地球对周围的时空的扭曲，则使得我们双脚可以牢牢的固定在地面上。引力只是时空的曲率而已。在过去一个世纪里，广义相对论的预言通过了一次又一次的检验。从英国天文学家亚瑟·艾丁顿1919年日全食证明太阳会弯曲，从弯曲经过它的曲线，到现代星系团弯曲。更遥远类星体所发出的光线测量，广义相对论还从未失手过。但是奇怪的是，即便过了这么多年，它的核心预言至今没有被证实、直接验证。正是爱因斯坦本人第一个开启了这场冒险。在一篇关于引力波的论文中，他提出，如果物体能弯曲时空，那么运动的物体也能使其产生震荡，从而产生波。至少，广义相对论的方程表明，这似乎是可。可能的，爱因斯坦证明一个旋转的椭球体，类似于一个非常巨大橄榄球，可以在宇宙的时空结构中产生涟漪，但他不太确信这一点。差不多二十年后吧，爱因斯坦和他年轻的同事内森·罗森一起把一,一篇名为《引力波是否存在的》论文投到了《物理学评论》，他们对这一问题的回答是一个谨慎的“不”，但这篇论文从未正式发表。该杂志的编辑约翰·泰特。把他发给了一个匿名的审稿人。安斯坦感觉受到了冒犯，就撤回了稿件。他似乎不太乐意被同行评审，但是这也恰恰给了他时间去发现计算中的错误，进而在1937年正式刊载于《弗兰克林研究所杂志》之前更正了他的预言。安斯坦本人最终也认可了时空结构中存在涟漪，而且它会荡漾于整个宇宙之中。1927年索尔维会议上拍摄的著名的合影的彩色图片，爱因斯坦坐在前排正中，中围全是新兴的量子力学家。量子力学家弗中桑德伯格自豪的指着白板一角的照片，让爱因斯坦说：“这位大师，这是位大师。”这是1927年爱因斯坦在比利时布鲁塞尔出席索尔维会议时所拍摄的著名的照片。用今天的眼光来看。具有讽刺意味的是，他坐在前排正中央，周围全是新兴量子力学家——波尔、海森堡、普朗克、薛定谔、韦伯的探测器。现在在博物馆内。展品，一个被陈列在美国华盛顿特区史密斯松学会，另一个竖立在 r i g o 汉福德主楼入口的大厅里。这两个加工精美的铝制巨型圆柱体，曾经。用钢丝分别悬挂在相距一千千米的马里兰大学校园和位于伊利诺伊州芝加哥附近的阿贡国家实验室里。1969年，韦伯报告称，这两个圆柱体先后以81天的周期发生了17次震荡。由于地震声波和电磁波触发这一突然共振的可能性极低，于是他发表于《物理学评论快报》的论文中写道：“这是引力辐射已经被发现的绝佳证据。”他之所以如此乐观，是有着充足理由的。根据广义相对论,论的训诫，引力波应该无处不在。从大质量恒星坍缩爆炸成超行星，到中子星和黑洞间相互靠近并融合，再到大爆炸之后不久的时空的剧烈涨落，宇宙中许多的爆炸性事件都应该产生以光速传播的引力波。然而，今天的共识是，韦伯并没有探测到引力波。若真如他所说，为了使得两个圆柱体发生震荡。在我们周围宇宙中必须充满极强的引力波源，但现实似乎并非如此。直到今天，唯一被接受的引力波存在的证据仍然是间接的。是1974年，天体物理学家约瑟夫·泰勒和拉塞尔·赫尔斯发现了一个距我们有21000光年的双星系统，其中至少有一个天体是高速自转的中子星，也就是脉冲星。对该系统的观测表明，它们彼此绕转着，相互靠近的速度与理论预言系统辐射引力波损失轨道能量的情景是相符的。虽然 ，2014 年3月，我们又迎来了引力波的另一个间接证据：南极的 b s c e p 2实验的天文学家宣布，在大爆炸的余晖微波背景辐射中发现了原初引力波留下的印记。但是，三十多年来，我们依然止步不前。什么是 LIGO 探测器呢？对于还没有直接探测到引力波，桑德伯格给出了一个解释。他说：“时空真的真的非常坚硬，比钻石还要硬上十万亿亿倍。所以，即使是极为剧烈的宇宙世界，也只是在其中产生弱的可怜的引力波。”两颗质量分别为 1.4 倍的太阳质子的中子星，它们在它们的死亡坍格中所发出的引力波，被引力波天文学家们称作为标杆，会拉伸或挤压我们到比邻星之间 4.3 三光年的距离，但其振幅还不到人类头发丝粗细的一半。如果能够建造一台从地球延伸到比邻星的仪器。那么这一效应可以被清晰的测量到，但残酷的现实是 ，LIGO 很可能是我们目前最好的探测工具了。德国、意大利和日本也建造了几架类似的激光干涉仪来探测引力波，但是 LIGO 是他们中最大的，它有着两条完全几乎一样的激光干涉臂，每条长达四千米。它的一条激光臂从主楼向响尾蛇山伸出，另一条则与其成九十度角，指向汉福德核设施的退役反应堆。汉德福汉福德 LIGO 的两条探测笔在荒原上从直角排布，每一条臂都包含了一根钢制的外壳的真空管，从一束激光。中被分出的一半激光被置于远端的镜子反射回来，返回来主楼之后，这半数激光会在会与在另一条壁中传播的另外半数激光重新汇合，路经此处的引力波造成的时空扰动就会引起任何臂长的变化，都会改变两个半数激光汇合所产生的明暗相间的干涉条纹。引力波会在一个方向上挤压空间，同时又会在另一个房间方向上拉伸空间。这使得以直角张开的两条探测臂 R I G O 探测灵敏度得以翻倍。当引力波穿过它时，一条干涉臂会先变长再变短，而另一条臂则相反，会先变短再变长。但是别忘了，这一效应是微乎其微的影响。标准的引力波预计只会是 R I G O 的臂长。拉伸或者收缩时的负十九次方米，仅相当于质子直径的五万分之一。如果你只是在一个地方看到的这么微小的运动，那你永远也不能确定它是引力波信号还是背景噪声信号。所以，像微博的共振棒探测器一样，汉福德的激光干涉仪只是。LIGO 两个成员之一，另一架完全相同的干涉仪位于三千千米之外的美国路易斯安那州利文斯顿的河口。如果两个探测器以十个毫秒为间隔，这是引林波在两者之间传播需要的时间，先后看到的同样的信号，那么你才能说下一步如何如何,如何。或者，即便如此，还是不行。为了测量出。最微小的变化，任何可能的干扰，哪怕最微小的噪声，也必须被抑制。唯有绝对的寂静才行。吵上的噪声。当我们抵达汉福德时，正值冬天的第一场寒流来袭。我们行驶在240号高速公路上，响尾蛇山在我们左侧若隐若现。沿途流长的亚基马河，仍然温暖的表层水正在蒸发和冷凝，看上去像热气腾腾的温泉。和沿岸的灌木和树木上覆盖着细霜，宛如一幅寂静冬日的风景画。哈福德核设施的一些地方是地球上污染最严重的地点之一，其地下储藏内有专有钚、油、碱和酸的废弃物。有笑话说，这个核设施周围游荡的兔子都具有辐射性。不过，对 RIGO 来说，其最大问题是颠簸在二二百四号公路上的是8轮的清运卡车。麦克兰德里说。这会对地面产生很强的低频撞击，空气和大地的震动都有很很有可能让 r i g o 失锁的噪声。兰德兰德里常常会提到“失锁”这个词。他是一位体魄强健、他说话轻声轻轻语的加拿大物理学家。自从两千年来到汉福德，就从未离开过。在为第一代 r i g o 工作了十年之后，他目前正负责监。都对 r i g o 的升级工作计划在二零一四年底完工。和在 r i g o 工作的几乎所有人一样，他每天都在和噪声打交道。为了提高探测器的灵敏度，光要沿着干涉臂被反被多次反射回来。在升级之后的高级的 r i g o 中，光要被反射一百次，这样就可以使得四千米的臂长等效于四百千米。为了做到这一点，反射镜必须严格保持静。然而，在这个现实的世界中是不可能做到的。问题始于地球不断的地,地震，再就是月球轨道运动对地面、地表造成的扭曲。每隔12小时，它便会使 r i g o 的臂长变化约十分之一毫米。看似微小的量，但是经过地的引力波产生的效应而言，但是，与经过此地的引力波所产生的效应而言，却显得极为巨大。不过，这一噪声源至少是可以预测的。通过连续调节注入干涉仪的激光频率以及反射镜之间的距离，可以实施补偿潮汐的影响。反射镜本身用粗细差不多一毫米的石英玻璃线悬挂着，以此尽可能的隔绝。来自地面的干扰。此外，叠加起来的叶片弹簧和钟摆则有助于过滤到高频噪声。四幅电机会俯仰、转动和偏转这个五吨重的装置，以抵御低频的地面震动。这是从利文斯顿 r i g o 早期运转中获得到的深刻教训。周围的森林中的伐木厂正在工作的重型机械发出的低频声浪，会产生持续且不可预言的噪声。兰德里说，一起倒下的树木还会产生连续的刺耳的噪声。他列出了一份长长的意料之外的刺激性噪声清单。汉福德阿拉基油中出现的神秘而不规则的多普勒平音，声学噪声，与大约二十千米之外的里奇兰机场的飞机起降时间相吻合。另外，每年春季，每过几晚上都会有一个神秘的噪声，突然增强又然后又慢慢消去，这是附近水坝释放冰雪融水而产生的隆隆声。有时候噪声的来源既非本地也无明显特征。而 I G U 在运转的时候，我们看到过北海上的风暴。桑德伯说，当这些风暴在西雅图沿岸登陆时，我们可以准确无误的看到它们。对于 R I G U 来说，汉德。汉福德冬天的寂静只是表象，我们从未见过 r i g o 的反射镜。每一面都有高度抛光的明晃晃的石英玻璃组成，呈圆片状，重达四十千克。如果你围绕它移动，你会看到泛出的漂亮颜色，非常的华丽。把反射镜打磨到这一状态绝非易事。美国洛杉矶的。洛杉矶的一家公司先对玻璃表面进行抛光，使之透明，在巨人山附近，再对其材质进行逐个分子分子激励，逐刻，使表面的曲率精度达到一个硅原子直径的误差范围之内。从那里，他们被空运到法国，对其表面进行最终的镀膜，以此来限制近表面分子在已知频率的热运动。如果他们一起震动的话，就会像。敲击水晶杯那样，那是另外一种需要考虑的噪声源。接下来我们要怎么处置它们呢？我们把它们放入到没有人会再次看到它们的真空中，而 IGU 的反射镜和激光束被放置在近地轨道之下最大的超高真空腔内。在这个约一万立方米的高空腔中，它确保了激光在来回反射过程中不会因为任何遗留在遗留的任何分子而发生偏者，即使是只靠近这个真空腔的附近，也要把我的鞋子伸进一个转动的清洁机，去除上面的污垢，然后穿上鞋套，戴上头套，以此来更好的控制我身上不守规矩的分子。我们的宝贵资产正是空无一物的真空。”桑德伯格说，在狂野西部的传说中。风滚草会被吹到空无一物的地方，在汉福德，它们经常会被吹，吹过整个荒原，堆积在 LIRGO 的混凝土壁上，制造火灾隐患。除了造成以外，清理风滚草，并把它们像干草一样打包，也是常事。理论来说，升级前的 LIRGO 的灵敏度已经可以探测六百六千五百万光年之外的标准源发出的引力波。在十年的运转并一无所获之后，我们现在至少可以给引力波有多强设定一个上限。将于今年投入使用的高级 LIGO 能够将这一探测距离扩大十倍，换句话说，它能搜索的空间体积将扩大一千倍。这是一件巨大的飞跃。从地震干扰到单分子的热运动，过去十年。科学家们已经对所有已知的经典噪声源进行了研究，并想办法们对他们进行了抑制。这些噪声源使得反射镜发生运动，模仿和掩盖掉引力波信号。兰德里很有信心地说：“如果确有引力波通过升级后的 r i g o 它一定会被探测到。我们不想再进一步给出更低的上限了。我们现在的目标就是是做出发现。”比时空本身更安静，但量子力学说事情不会这么简单。爱因斯坦从来都不喜欢量子论，尽管在索尔会议的照片中，他看似是量子力学的坚定支持者，其实他是在反对量子力学用概率来描述现实的观点。随后的时间里，这种情绪只增不减。爱因斯坦曾说：“上帝不掷骰子。”在这个问题上，爱因斯坦似乎错了。量子世界满是掷骰子的重臣。我们与其间的核心联系是一个爱因斯坦与波尔争论了数十年的原理——量子不确定性。根据不确定性原子，我们永远也不可能同时精确地测定量子世界中成对出现的两个属性：位置和动量，就构成构成了这样一对属性。我们对一个量子离子的位置知道的越精确，我们对其速度了解就越模糊。能量和时间则是另外一对这样的属性。这对于 r i g o 来说听起来很可怕，因为精确知道光子打到反射镜的时间和能量是探测引力波的关键。更奇怪的是，不确定性噪声不仅会扰乱原子，还会影响真空。真正用来检测引力波的是 r i g o 的两束激光重新汇合、合并干涉之后形成的明暗条纹。没有引力波入射的时候，暗纹应该是完全黑暗，但量子不确定性认为，即使在黑暗中也会发光。在空无一物的真空中，时空的量子涨落会产生光子，这会对光信号产生微妙影响，干扰引力波的探测信号。因此，即便经典世界中的每一个噪声源都已经被识别和解释了，但搜寻爱因斯坦广义相对论缺失的一环的努力，也许会最终受限于他本人不乐意接受的量子理论。我觉得这多少有一点命运扭转的感觉。美国麻省理工学院物理学家纳吉斯马瓦尔瓦瓦尔瓦拉说：“这也算有点戏剧性了，如果你也愿意这么说的话。”上个世纪八十年代，物理学家卡尔顿凯夫兹最早意识到了这种古怪量子噪声的存在，并想出了消除的方法。不确定性不会限制我们对某个量的测量，但是会制约。对一对观测量的了解，因此我们也有一定的弹性。比如要测量一个光子到达时间，你可以尽可能少的去了解它的能量，进而限制对时间探测的不确定性。这完全可行的是压缩一个光子，是不确定性集中到它成对特性中的某个上面。由此便可以几乎不受噪声干扰的测量另一个特性。更奇怪的是，至少在理论上，你可以把对光子这一操纵运用到真空上，逐渐减少进入压缩器的光的流量，直至完全消失。压缩态光场就会在另一个端出现。这是一件非常了不起的事情。澳澳大利亚国立大学戴维麦克莱兰说：“这几乎就像魔术，它是真空，但又……”全非如此。几年前，他们团队制造了一个光压缩器，通过压缩，他通过将压缩过的真空注入到光子探测器，他们把探测器的固有噪声降低到其自然水平以下。这都神了，不是吗？妈，瓦尔瓦拉说，他和马省理工学院的同事希拉德怀尔一起把压缩真空应用到了阿赖基尤干涉仪上。也观测到了量子噪声下降，而 I G O 的探测器变得比真空还要寂静。最快到2017年，压缩光场会全面应用 R I G O 之后，当周围环境比寂静还要寂静时，我们的耳朵可能最终会聆听到时空的引力私语。对于由此可以获得什么，桑德伯格略加思索后表示：“我们将能看到发生在黑洞事件世界上的事情。”他将能看到中子星爆炸的内部细节。他停顿了一下，似乎无法想到更有意思的事情。对于通过 r i g o 我们到底能看到什么，能用它来做什么？我是个缺乏想象力的人，在这一点上，其他人也是一样。他说：“但这真的令人兴奋。它代表了一百多年来，我们对物质、能量以及距离和时空基本概念最深层次关系最艰苦卓绝的探究。”我想不出比这更深、更深刻的、更深入、更深刻的东西。美国原住民所知的洪水可能永远不会再重返汉福德平原，但也许要不了多久，我们就会探测到另一种不同的波落经，不同的波经过此地。麦克莱。兰说：“首次探测到引力波将会是一个具有划时代意义的世界，就像第一次听见周遭的宇宙一样。”就让今晚十点半，让我们一起期待这场划时代的发布会。谢谢大家。